0: ¿Se imaginan despertarse y tal vez encontrarse en la cama manchada de sangre? O tal vez encontrarse en la casa sin pertenencias o despertar en el automóvil con las llaves y con las manos en el volante. Tal vez despertarse y darse cuenta que tu esposo o esposa descansa a tu lado con un cuchillo clavado en el pecho. Todos estos escenarios, a pesar de ser escalofriantes a simple escucha, parecieran increíbles, como si se tratase de una película. A pesar de todo, estos escenarios, los que les estoy diciendo, son escenarios de la vida real. Son eh, anécdotas de personas que sonámbulos, han sido capaces de realizar actividades o cosas atroces y horripilantes, que seguramente despiertos jamás pensarían tan siquiera en hacerlos. Durante los últimos días del mes de agosto de 1988, Abigail Moriau, Siempre se levantaba con pequeñas manchas de sangre en sus sábanas. Luego, cuando se levantaba y sacaba sus sábanas de encima, se daba cuenta de cómo éstas se despegaban de la espalda con dificultad por la sangre seca que había ahí. El primer día se despertó pensando que tenía heridas en su cuerpo, pero cuando se fue a la ducha y se lavó, se dio cuenta que sus piernas estaban totalmente sanas y que no tenía ni siquiera un rasguño. Al parecer la sangre provenía de algún lugar que no era su cuerpo. Había algo que tenía claro Abigail, y era que todo esto sucedió y empezaba sucediendo eh, producto del sonambulismo que sufría ella. Esto lo sufría desde los ocho años, y desde ahí su familia se dio cuenta. Se dieron cuenta cuando su padre se levantó un día a las dos de la mañana por un vaso de agua y la vio de pie parada junto a la ventana observando la oscuridad a través de ella. Y cuando la llamó esta ni siquiera se inmutó. Se acercó para tocarle el hombro y fue ahí cuando se dio cuenta que su pequeña estaba con los ojos cerrados, aparentemente dormida. Desde ese entonces, los episodios de sonambulismo de Abigail fueron periódicos, pero no dejaron de manifestarse. Lo curioso es que a veces hacía cosas que solo alguien despierto podría hacer. En una ocasión, su madre la encontró sentada en el sofá de la cama mientras ésta se encontraba tejiendo un suéter. Parecía como si alguien le estuviera dando una explicación de cómo hacerlo. La manera que la niña cogía las agujas de tejer y el algodón eran impresionantes, lo hacía pues todo con los ojos cerrados. Abigail luego con 29 años vivía sola en la ciudad rural más cercana a Mónaco por asuntos de trabajo y llevaba ya un par de años sin sufrir episodios de sonambulismo, al menos no que ella se hubiera dado cuenta. Pero ahora nuevamente, después de un tiempo, la sangre de procedencia desconocida que la torturó hace algunos años atrás, le advertía nuevamente que el sonambulismo podía haber vuelto. Pero esta vez, y a diferencia del anterior, de una manera más siniestra y alarmante. En su refrigerador ella no tenía carne, por lo que la sangre no venía de su casa. Entonces, ¿de dónde podía provenir esta sangre? Durante nueve días siempre se levantó con las sábanas manchadas de sangre. Al décimo día, uno de sus vecinos que tenía una granja tocó su puerta. Este no tenía el aspecto carismático de siempre. Más bien el hombre tenía pues, un semblante molesto y enojado. Desde hace unos varios días, sus gallinas habían aparecido con el cuello torcido. Los coyotes y tal vez otros depredadores para su vecino fueron descartados por la forma en que habían sido asesinadas las gallinas. Como se lo preguntó a la mujer y no obtuvo respuesta, al ver que no tenía más remedio, el hombre compró un equipo de monitorización nocturna para ver qué era lo que sucedía por las noches en su granja. Lo que le revelaría después los videos se lo dejó totalmente perplejo. En las cintas de la cámara de vigilancia se veía completamente nítida. a Abigail con su bata de dormir y sus pantuflas y el pelo totalmente alborotado como si fuera una especie de loca escapada de un manicomio. Se podía ver a la mujer brincar las mallas de protección de la finca, tomar las gallinas con sus propias manos y torcerles el cuello. Luego de pedir mil disculpas, tuvo una un gran labor de convencer al granjero que ella pues, su sufría de sonambulismo, ¿no? hasta que éste al final le creyó. Después del acontecimiento, Abigail se prometió nunca más vivir sola y cuando dormiera, encerrarse con llave en su cuarto sin dejar la llave al alcance. Así que había sido víctima totalmente del sonambulismo que sufría. Como segunda historia tenemos la de Ruben Janssen. Ruben Janssen era un residente de Leiden, perteneciente al país de Holanda, hace aproximadamente unos seis años. En este tiempo, en los últimos tres años, el hombre había comenzado a despertar siempre en lugares distintos, al lugar pues, donde él se quedaba dormido, que era la cama de su habitación. Una de las tantas veces se despertó en la alfombra de la entrada de la casa en ropa interior y con calcetines, tal como se había acostado a dormir. En otra ocasión se levantó por el dolor tras haberse dado un fuerte golpe en uno de sus pómulos. El hombre estaba sentado en el váter y se fue a un lado impactando con el lavabo. Aunque la más perturbadora, sin lugar a duda, fue a las cinco de la madrugada cuando a esa hora recién se comenzaba a despertar la ciudad y las calles de su casa comenzaban a tener los primeros transeúntes y vehículos. Fue entonces cuando el frío y el ruido lo despertaron para darse cuenta del escenario que estaba viviendo. Veía carros pasar y los transeúntes asustados pasar por su lado. Es ahí cuando se dio cuenta que estaba tendido en la acera al lado de su casa. Lo que más terror le provocó fue ver que la puerta de su casa estaba abierta, y lo peor es saber cuánto tiempo llevaba así. La situación del sonambulismo llegó a puntos de preocuparle demasiado porque sentía que se veía comprometida incluso la integridad de su vida con las exposiciones que esto llegaba a ocasionarle. Así que se vio obligado a recurrir a asistencia médica para poder controlar la cantidad y la intensidad de los episodios que sufría. Con los medicamentos que le recetaron, los episodios se calmaban, pero luego podían llegar a volver con más fuerza. Varias veces caminaba hasta la puerta principal, le quitaba los cerrojos y la abría de par en par, quedándose como mirando a la calle incluso hasta una hora podía quedarse en esa situación, en esa posición. Muchas veces lo hacía desde el interior de su casa y otras las hacía bajando los escalones de la casa y parándose en la acera, mirando a la nada con una mirada perdida por varias horas. Varios vecinos presenciaron el extraño suceso, pero nunca Intervinieron porque decían pues que no le hacía daño a nadie, por lo cual deciden pasar. Al fin y al cabo, no era asunto de ellos, pensaban. Aunque otras personas no compartían la misma opinión o pensamiento del resto de vecinos. Una mañana Hansen se levantó normalmente. Estaba cobijado y su habitación en perfectas condiciones. La situación comienza a tornarse negra cuando sale de su cuarto y ve que faltaba la alfombra del pasillo. Camina hacia la sala y ve que estaba totalmente desamoblada. Su televisor tampoco estaba ahí y su cocina le faltaban todos los electrodomésticos. Su casa había sido saqueada. Él, en estado sonámbulo, les había dado carta abierta para que estos individuos puedan acceder a ella y hacer lo que quieran. Era muy probable que sin duda alguna supieran de los episodios de sonambulismo de Janssen y hayan estudiado muy bien el plan. Al sufrir este uno de sus episodios de sonambulismo, aprovecharon la ocasión e hicieron de las suyas. Sin lugar a duda, una situación que expone la vida del hombre, ¿no? del infortunado hombre que pues, está condenado de momento a sufrir con su sonambulismo. Medicado o no, vuelven con intensidad cada cierto tiempo. Y por último tenemos la tercera historia. La primera vez que George Krieger se dio cuenta que algo no andaba bien fue cuando su camión de transporte perdió el equilibrio al salirse de la carretera y sus llantas patinaban en un charco de lodo. Se despertó con las manos en el volante y con el pie en el acelerador hasta el fondo, mientras que el motor del vehículo pues, se ahogaba. ¿Cómo se pudo haber dormido mientras conducía? Se preguntaba. Pero eso no era lo que había pasado. Él tenía muy en claro que en su profesión de camionero era muy importante que supiera distinguir los signos de sueño y detenerse para no seguir conduciendo. Sabía que tenía que refrescarse y descansar. De hecho, recuerda cuando se pasó al asiento trasero para dormir la noche anterior. Es cuando entonces volvía a preguntarse cómo es que ahora se encontraba sentado en el volante dándole hasta el fondo el pedal del acelerador. El hombre conducía por la Interestatal 78 de Pensilvania cuando vio el letrero al lado del camino. Es cuando entonces se da cuenta que estaba a solo 70 kilómetros de Harrisburg. Al darse cuenta de eso, se le heló la sangre. Antes de irse a dormir, recuerda que la noche anterior, faltaban 180 kilómetros para llegar a la ciudad. Lo que indicaba que había conducido más de 100 kilómetros dormido. Era imposible. El hombre estaba aterrado y nervioso al darse cuenta de aquello. ¿no? Algo dentro de él le sugería que debía pedir ayuda médica. Aunque, por otro lado, la situación era tan increíble que no estaba seguro de que realmente las cosas hayan sucedido como lo imaginaba en ese momento. El hombre decidido vio la situación y decidió pasar por alto lo que había pasado. Lo catalogó como una anomalía que nunca más volvería a pasar. Pero la situación volvió a pasar. Y esta vez cuando George despierta y abre sus ojos, su camión no estaba patinando sobre el lodo. No, el camión estaba en un costado y tapando las vías de la carretera. Muchas luces rojas y azules alumbraban la oscuridad de la madrugada. Se empezaban a escuchar unos golpes que provenían de la ventana cuando George se da cuenta que era un policía golpeando la ventana del camión. Luego recupera el conocimiento y el oficial lo obliga a salir. Es ahí cuando se da cuenta que habían dos lonas blancas tapando dos cuerpos inertes sobre las carreteras. Los oficiales, paramédicos y testigos transeúntes vieron cómo el camionero totalmente desorientado partió en llantos arrojándose de rodillas al piso. Por suerte para el señor Kraiger solo le imputaron cinco años de cárcel. Esto gracias a que se logró reconocer que cuando ocurrió el accidente el hombre estaba en estado de sonambulí. Estos cinco años fueron realmente por ignorar su situación y no buscar ayuda para solucionarlo o al menos controlar su situación. El hombre claro que aprendió su lección pero de la peor forma posible ya que le costó la vida a dos personas inocentes en ese momento. Exposiciones eh, peligrosas que sufren quienes padecen de sonambulismo. Una condición real, no inventada, en la cual las personas son totalmente ajenas a lo que están haciendo, a lo que les está sucediendo o por suceder. Sin lugar a duda, algo que se despierta en el ser humano, una condición que puede ser por múltiples causas que la coaccionan para que salga a flote, ¿no? Sin lugar a duda, algo muy interesante. ¿Algunos de vosotros son víctimas del sonambulismo? ¿Qué es lo que produce que se ocasiona esta condición en las personas? ¿Natural, antinatural? ¿Condición clínica o algo fuera de lo clínico? Espero que les haya gustado este podcast. Y recuerden dormir bien. Tal vez puede ser que tengan alguien compartiendo alcoba con alguien que puede sufrir de esta condición. A cuidarse. Adiós. Recuerden también, antes de irme, que pueden escuchar este podcast por la red de podcast de sospechosos habituales. Y también para los que no me siguen, tenemos cuenta en Spotify, donde también pueden seguir la cuenta de Fabia Daraxon Plus. Adiós.